0: plushcare.com weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soeur. Vous le savez, il y a une affaire judiciaire en ce moment autour de l'UFC, on avait fait déjà un premier podcast pour en parler et donc l'affaire se poursuit. Là, il devrait y avoir un début de procès pour le mois d'avril et donc les vrais salaires ont fuité. Les vrais salaires de combattants entre 2012 et 2016 ont fuité, parmi lesquels Conor McGregor, John Jones, Ronda Rousey et c'est vrai que les montants là, qui Pile, le salaire fixe plus le pay-per-view, bien évidemment hors montant de sponsoring, puisque là, ça ne va pas avec l'UFC tout simplement. Les montants sont sortis, ce sont les montants officiels, et c'est surprenant, oui. Vous allez dire, dans l'absolu, ça fait beaucoup d'argent, mais par rapport à ce que ces athlètes génèrent à l'UFC, on est assez surpris. On va voir ça tous ensemble, c'est parti Sa vie plus fort, avec Donc ça y est les salaires officiels de l'UFC sont sortis dans le cadre du procès qui est en train de se préparer avec des combattants et qui ont attaqué l'UFC en justice par rapport à différentes raisons, notamment sur les négociations de contrat, le fait de la gestion de la concurrence par rapport aux autres organisations et la situation de quasi-monopole de l'UFC, et bah il y a des documents qui sont en train de sortir et Bloody Elbow par l'intermédiaire du journaliste. Nash euh, ont révélé quelques informations hyper intéressantes sur les véritables salaires à l'UFC et c'est surprenant parce qu'on se dit c'est assez bas au regard de ce que ces athlètes rapportent. Donc on va commencer évidemment par la plus grosse superstar de l'histoire de l'UFC, Conor McGregor. Et donc pour Conor McGregor, qui aurait touché donc, enfin qui a touché Environ 20 millions de dollars pour 9 combats UFC et donc euh, les salaires que vous voyez s'afficher désormais. 3 285 000 dollars contre Shawn Mendes et ce qui est hyper intéressant c'est que vous vous souvenez la somme officielle fixe c'était 500 000 dollars pour ce combat et donc il a touché 2,11 millions de bonus. Donc pour vous dire hein, qu'à chaque fois quand il y a les montants et c'est là que c'est intéressant et que ça vous permet de prendre du recul face aux chiffres complètement faux qui peuvent sortir une, deux semaines, même quelques jours après les événements UFC, voilà, le fixe qui est payé aux combattants n'a rien à voir avec ce qu'il touche au total, même si on pouvait s'attendre à des montants nettement supérieurs, on regarde des bonus liés au pay-per-view. Euh, on a aussi, donc, après ces 3 285 000 dollars, on a entre 4 millions 4 et 4 millions 5 contre José Aldo. Et ça, ça comprend évidemment l'argent des pay-per-view. On a 5, plus 5,5 millions contre Nate Diaz. Et c'est là qu'on est le plus surpris parce que c'est ce qui est précisé par Bloody Elbow. L'événement a généré en tout 61 millions de dollars. Donc vous avez un événement qui génère 61 millions de dollars pour l'UFC et seulement Seulement parce que oui, c'est une somme importante. Mais si les gens ont payé pour cet événement, c'est bien évidemment pour Connor et pour Ned Diaz. Et on voit que Connor s'est fait 5,5 millions au total, 2,8 millions pour Ned Diaz. Alors qu'au global, l'événement a généré 61 millions. C'est pour ça que je dis que par rapport à ce que les athlètes génèrent, ça semble assez peu. Même si oui, pour nous tous communs des mortels, c'est des sommes qui sont évidemment énormes. On a aussi 5,6 millions contre Ned Diaz 2. 4,3 millions pour Ned Diaz. Et enfin, 6,8 millions contre Eddie Alvarez pour Conor Magor pour un événement qui a généré 66 millions de dollars. Là aussi, vous vous rendez compte, il a touché 10%, à peine un petit peu plus de 10% de ce que tout l'événement a généré. Vous voyez qu'il y a un petit décalage un petit peu entre ce que, ce que l'UFC a récupéré et ce qui a été à Conor Magor. C'est pour ça que je dis que moi, à mon sens, je trouve que c'est assez faible ce que les athlètes Touche dans le cas présent. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà des salaires de Conor McGregor confinés, Donc, c'est dans le cadre du procès et le procès va jusqu'à 2016. C'est pour ça qu'on n'a pas les montants de ce qu'a touché Conor McGregor contre Floyd Weather, les montants de ce qu'a touché Conor McGregor contre Habib, contre Dustin Poirier, contre Donald Cerrone. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du bonus du pay-per-view. Parce que là, vous allez me dire, oui, Conor, il a vendu beaucoup de pay-per-view, mais il n'a pas touché beaucoup d'argent par rapport à toutes ces ventes de pay-per-view. Et ben on en apprend plus un petit peu sur les bonus liés au pay-per-view via les salaires touchés par Honda Rousey. Et ce qui m'intéresse, donc là, je vous montre tous les salaires couvrant cette période-là de Honda Rousey, c'est les deux derniers combats qui, à mon sens, sont très intéressants. Quand on voit les deux derniers combats de Ronda Rousey, lors de ces deux derniers combats, il était prévu qu'elle soit payée 3 millions de dollars en fixe. Donc là, c'est euh, acquis de ce côté là et ça aurait été 500 000 dollars si ça n'avait pas été un combat pour le titre important, et donc là vous voyez qu'elle a touché entre 4,4 millions et 4,5 millions contre Lee Holm et 4,8 millions contre Amanda Nunes. pourquoi cette somme là c'est parce qu'elle est liée au bonus en pay per view, à chaque fois ces deux combats là ont franchi la barre du million de ventes en pay per view, et là vous allez vous dire mais quel est finalement le bonus qu'elle touche Ronda Rousey par pay-per-view vendu Alors Ronda Rousey, à l'époque, hein, c'est pour ça que c'est important de se remettre dans le contexte, 2016, Ronda Rousey est une superstar de l'UFC. Elle est juste un peu en dessous de Conor McGregor, mais personne n'avait jamais vu ça en termes de vente de pay-per-view. Peut-être Brock Lesnar et encore. Et donc, en termes de bonus de pay-per-view, Ronda Rousey était à 1$ par pay-per-view vendu, entre 200 000 et 400 000 pay-per-view vendus. 2$, elle l'avait par pay-per-view vendu entre 400 000 et 600 000, 3 dollars entre 600 000 et 900 000, et 4 dollars au-dessus des 900 000 pay-per-view vendus. Rendez-vous compte, donc à l'époque on était sur des pay-per-view qui coûtaient je crois entre 45 et 55 dollars, et donc à partir du moment où elle était à 200 000, entre 200 000 et 400 000, elle ne recevait que 1 dollar par pay-per-view vendu. Alors oui Oui, encore une fois, c'est un bonus qui est intéressant, mais par rapport à toute la somme générée, c'est ce qui fait que l'UFC arrive autant à se développer par rapport aux organisations de boxe, où vous voyez qu'on est dans une situation où, plus ou moins, elles périclite un petit peu toutes. Là, on est dans une situation où l'UFC, au fil des ans, a eu de plus en plus de revenus. Et là, le reporting est sorti sur les revenus de la première année de l'UFC, enfin, de la première moitié d'année 2023 de l'UFC. On est à plus de 600 millions pour eux, donc ce qui annonce un chiffre d'affaires record encore pour l'UFC. Donc c'est une bonne chose pour le sport, une bonne chose pour l'organisation qui se développe, mais peut-être au détriment des athlètes, parce que quand on voit les montants qu'il y a aujourd'hui, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 13, entre 13 et 18% qui sont évoqués d'argent généré par l'UFC qui vont aux athlètes, MMA, aux athlètes, aux combattants MMA, se vérifient aujourd'hui par, cette, par ces documents qui sont officiels et qui sont en train de sortir. Donc c'est assez surprenant de voir ça et d'avoir véritablement cette confirmation. On a aussi les salaires de John Jones qui sont sortis, les salaires d'Anderson Silva qui sont sortis, et à chaque fois, on est dans des situations qui sont évidemment similaires, avec par exemple John Jones lors du... Je rappelle, hein, c'est toujours dans le cadre de cet de ce procès, et donc la période qui couvre 2012-2016. Et donc pour John Jones par exemple, on est à le montant record qu'il a pu toucher au cours de sa carrière sur cette période-là, c'est le premier combat contre Daniel Cormier où il est au total à 3,637 000 000 dollars, et la somme qui avait été euh, divulguée au, pré- au préalable, wow, j'ai un petit peu de mal, la somme qui avait été diffusée au préalable, la somme officielle de salaire fixe, était de 500 000 pour George Jones. Vous voyez que le bonus de vestiaire, le bonus de pay-per-view, fait qu'il arrive à atteindre 3,6 millions de dollars après voilà c'est des sommes qui sont évidemment importantes mais on regarde du, du gâteau global ça paraît assez faible on a aussi au niveau des salaires Anderson Silva Anderson Silva qui lui euh, le salaire record qu'il a touché c'était lors de sa deuxième défaite contre Chris Weinman où il était à 4,3 millions de dollars et le salaire fixe qu'il avait pour ce combat là c'était 600 000 dollars Weinman était à 400 000 et ce qui est intéressant c'est qu'avec Anderson Silva même après qu'il ait perdu son combat pour le titre enfin son titre et son deuxième combat pour le titre contre Chris Weinman Il est resté dans des salaires importants puisqu'on voit qu'il était à 3,4 millions contre Nick Diaz, 3,2 millions contre Michael Bisping alors que l'événement était un UFC Fight Night à Londres et l'événement contre Daniel Cormier à l'UFC 200 où il n'est même pas main event Anderson Silva, il a touché 4,2 millions. De dollars sans doute grâce au bonus de pay-per-view, puisqu'à ces moments-là, il était toujours à un salaire fixe de 600 000 dollars. Donc voilà pour toutes ces informations financières. Je pense qu'on est qu'au début. Il y a aussi les salaires de Georges Saint-Pierre qui sont sortis. Ils s'affichent désormais ici. On est à chaque fois sur les mêmes structures hein, évidemment avec les bonus de pay-per-view. Et c'est intéressant de voir que les athlètes touchent une énorme partie de leurs bonus grâce à ces pay-per-view. Parce que quand on regarde les salaires de BJ qui aussi sont sortis, ben on est sur des sommes qui sont entre guillemets, hein, entre guillemets évidemment euh, normales pour, euh, pour un athlète de ce calibre là puisqu'on est sur du 400 000, 475 000, 250 000 dollars ou entre 136 et 275 000. Donc vous pouvez voir qu'à partir du moment où ils ne sont pas en haut de l'affiche ou qu'il n'y a pas ces bonus liés au pay-per-view, forcément, on est sur quelque chose de complètement différent, puisque BJ le salaire qu'il aurait dû toucher, le salaire fixe qu'il avait qui avait été divulgué contre Nick Diaz, c'était 150 000, mais grâce au bonus de PPO, il finit à 475 000, bien loin des athlètes dont je vous avais parlé précédemment. Donc voilà, on est qu'au début de cette histoire, et on commence à voir les chiffres officiels qui commencent à sortir, ce qui est très intéressant, et le procès devrait normalement s'ouvrir début 2000 enfin début pardon au mois d'avril 2024 puisque la demande en appel de l'UFC a été rejetée donc voilà toutes ces tous ces événements là sont en train de, de de se dérouler sous nos yeux c'est assez intéressant et c'est tout ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu comment ça se passe pour tous les athlètes parce que il y a aussi eu le salaire de CM Punk qui est sorti donc CM Punk ancien catcheur qui a fait deux combats à l'UFC premier combat qu'il a fait donc c'était à Cleveland qui était très attendu puisqu'il s'était entraîné pendant de longs mois CM Punk donc contre Mickey Gall Bon, ça s'était très mal passé pour lui, mais il était, je crois qu'il n'était même pas Komen, il était co Komen Event de la soirée, et il est intéressant de voir que CM Punk, au total, pour ce tout premier combat UFC, il s'est fait 1 million de dollars, et il était payé en fixe 500 000, donc on peut voir que le bonus lié au pay-per-view pour lui lui a permis de doubler ses revenus, mais de vous dire que, voilà, un athlète comme CM Punk, qui est connu, qui a derrière lui tous ce following, et qui fait qui va rapporter de l'argent à l'UFC, pour un combat le tout premier, il s'est fait un million de dollars. Donc c- voilà, toutes ces informations vous permettent, en étant un petit peu posé, puis au-delà du côté émotionnel, de se dire soit « Oh, c'est des sommes qui sont mirobolantes » ou « Oh, les athlètes sont exploités », de voir qu'il y a vraiment un lien entre ce que les athlètes rapportent à l'organisation et la manière dont ils sont payés, et que le côté sportif, ils jouent évidemment, mais je ne veux pas dire qu'il passe au second plan, mais à partir du moment où il n'y a pas les combats pour le titre qui entrent en jeu, la dimension pay-per-view et ce que l'athlète va apporter à l'UFC est extrêmement importante, voilà donc c'était un podcast un petit peu technique avec beaucoup de chiffres euh, vous pouvez voir toutes les informations je vais vous lier les articles sur Bloody Elbo qui fait un très très gros travail là-dessus et hum, comme je dis, on n'est qu'au début donc ça s'annonce assez intéressant pour ceux qui aiment les chiffres et voir un petit peu comment fonctionne l'UFC, quel est le business model en termes de rémunération des athlètes voilà, shout-out à my sweet MySweetProtain, moins 30% sur surtout Protein Avec le code Lassure, donc vous pouvez avoir des casquettes, des fringues, évidemment, tout ce qui est complément alimentaire. Et puis, holy moly, la petite révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez, ils font désormais, des boissons de réhydratation. Euh, c'est en poudre, donc bien moins polluant que toutes les boissons habituelles, c'est made in Allemagne. C'est disponible sur leur site, le lien est dans la description. Avec le code Lassure5, pour votre première commande, vous avez moins 5€. Euros. Et si vous avez déjà passé plusieurs commandes, vous avez moins 10% avec le code sur 10 À très vite, c'est.